1: أعلم أحد أعلم
0: ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشى بني جرحة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول لنا أبو عيسى رحمه الله في جامعه باب في التداوي بالرماد. في التداوي بالرماد. المقصود لذلك التداوي بالرماد في إيقاف الدم من الجرح. أي أنه من أجل إيقاف الدم. وكان وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أنه سئل عن الذي دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنه لم يقع أحد أعلم به منه وذلك أنه آآ آآ أن, أن فاطمة رضي الله عنها يعني أخذت حصيرا و يعني احرقته ثم اخذت رماده ووضع على الجرح فوقف الدم يعني بذلك ودل على ان مثل هذا من الاشياء التي يعالج بها لايقاف الدم من الجرح او لمنع خروج الدم من الجرح الذي يحصل للانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم عولج بهذا عند حصول خروج الدم منه في غزوة أحد على الصلاة السلام لما شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم عولج بهذا العلاج من أجل إيقاف الدم فدل هذا على أن العلاج يكون بكل ما هو سائغ ومباح وهذا الذي جاء في هذا الحديث فعل فاطمة رضي الله عنها مع أبيها عليه الصلاة والسلام فيه إيقاف الدم بهذه الطريقة أقرأ المتن
0: سئل سهل بن سعد وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم، وأحرق له حصير فحشى به جرحه.
1: نعم. فحشي به جرحه. فحشي به جرحه، نعم. نعم.
0: قال حدثنا ابن أبي عمر.
1: هو صديق رجل مسلم وكندي والنسائي بن ماجة.
0: عن سفيان. هو
1: بن عيينة ثقة خرج أصحابك من عن
0: أبي حازم.
1: أبو حازم هو سلمة بن دينار فطر. اخرج يا اصحابك من ستة.
0: عن سهل بن سعد.
1: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه اخرج
0: قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما مثل المريض اذا برا اذا برا وصح كالبرده
1: تقع من السماء في صفائها ولونها. ثم عيسى ثم جاء هذا الحديث في سنن التجريبي في هذا الموضع في بعض النسخ وليس له وجود في سوره الأسعار وكذلك ايضا لا وجود له في نسخه الشارح ولا يعني النسخ الاخرى وانما جاء في بعض النسخ ثم ايضا لا علاقه له بالترجمه. لا علاقة له بالترجمة لأنه ليس فيه رماد ولا علاج بالرماد وإنما هو بيان أن المريض شفي أنه كالبردة التي تنزل من السماء والحديث ذكره السيوطي في الموضوعات وهذا الإسناد فيه شخص متروك فهو أولا لا علاقة له في الباب وأيضا ليس يعني في نسخة الترمذي لا في تحفظ الاشراف ولا في نسخه الشارح ولا في النسخ الاخرى وانما جاء في بعضها ثم ايضا هو من حيث الثبوت غير ثابت نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: علي بن حجر بن اياس السعدي ثقه تخيل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن
0: الوليد بن محمد الموقري وهو
1: متروك اخرج له.
0: الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الزهري.
1: الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه أخرجه اصحابه من سته عن انس بن الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا عقبه بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابيه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه
1: ثم اردوا عيسى هذا قال باب وارد فيه هذا الحديث عن ابي موسى عن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عدتم المريض فنفسوا ف... ف... له, له في أجله نعم نفسوا له في أجله يعني أنهم آه يتكلمون بالكلام الذي يؤنسه وأنه يعني أنه يشفى وأنه يطول عمره أو يدعى له يعني بذلك قال لأن هذا يؤنسه ولا يرد ولا يرد من قدر الله شيء لكن الحديث أولا لا علاقة له بالترجمة السابقه وهي الرماد لان هذا الباء لانه باب بدون ترجمه ولا علاقه له في الترجمه السابقه ثم الامر الثاني هو ضعيف لان فيه موسى موسى ابن
0: محمد بن ابراهيم
1: موسى بن محمد ابراهيم التيمي وهو منكر الحديث نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج
1: هو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب عن عقبه بن خالد السكوني وهو الصدوق وهو أصحاب الكتب نعم عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو منكر
1: الحديث أخرج له
0: تلميذي وابن ماجه نعم عن أبي
1: أبو محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سعيد الخدري
1: أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري أكثر أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار مش بعده. قال حدثنا يسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ليله كفاره لما نقص من الذنوب.
1: ثم ابو عيسى يعني هذا الحديث وهذا الاثر وهما ايضا أيوة لا وجود لهما يعني في نسخه يعني في تحت الاحوذي. تحفة الاشراف ولا في نسخة الشارح ولا في يعني النسخ الاخرى وانما يعني هو مثل الحديث الذي راح فيما يتعلق بالبرده في التي تنزل من السماء ف يعني جاء في هذه النسخة ولا وجود له في النسخ الاخرى كتحفة الاشراف وتحفة الاحوذي وغيرهما فهو يعني مما يعني لم ياتي يعني شيء على ثبوت دخوله في يعني جامع الترمذي الحديث الذي مر قبل ذلك. قال ايش؟ النتم.
0: ان عذر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من وعك كان به وقال نعم. ابشر فان الله يقول هي ناري اسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار. آه
1: فقال له ابشر فان الله تعالى يقول انها هي ناري يعني هذا الـ يعني الـ يعني هذا هذه الحمى او هذا الذي يكون في جسم الانسان من الضرر يعني أه اسلطه على من اشاء من عبادي لتكون حظه من النار يعني في الدار الاخره. وكون المرض يعني يكون في تكثير السيئات هذا جري احاديث كثيره تدل على ان اي مصيبه او اي يعني شيء يصيب الانسان فإنه يكون فيه تكفير سيئاته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سرا شكر فصار خيرا له وان اصابته برا صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد من لا المؤمن الا المؤمن ثم ايضا كذلك كون كونها تكفر السيئات وتحط السيئات التي هي الامراض والمصائب هذا جاء في احاديث كثيره لكن الحديث يعني هذا الحديث يعني ليس في ااا نسخ نعم من قال
0: قالوا حدثنا هناد.
1: هناد بن الشريف ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال عباد ومسلم واصحاب اسمه.
0: ومحمود بن غيلان.
1: ثقة أخرجه أصحابه في الستة لاحمد داود.
0: عن أبي أسامة.
1: أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن عبد
0: الرحمن بن يزيد بن جابر.
1: وثقة أخرج له أصحابه كتب
0: عن إسماعيل بن عبيد الله. هو. لقاه رجع أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: نعم. عن أبي
0: صالح الأشعري. وهو. مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. أنا أبي هريره.
1: أبو هريره عبد الرحمن بن صخر الدرسي رضي الله أخرج له أصحابه كتب ستة. وهو أكثر الصحابة حديثا.
0: كانوا يرتجون الحمى.
1: والأثر الثاني قالوا يرتجون الحمى ليلة يعني يتمنى أن يعني يصيبه. يعني سبع الحمى ليلة ليكون في ذلك تكثير السيئات ليكون في ذلك تكثير السيئات ومن المعلوم ان كل انسان يسأل الله العفو والعافية ويسأله المغفرة ويسأله ان يؤتيه من خير الدنيا والاخرة يعني أولا من كل انسان يطلب المرض او يطلب الضرر وانما يسأل الانسان ربه العافية ويسأله ان يرفع درجاته وان يحط سيئاته ويتجاوز عنه. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور
1: هو الكوسج وهو ثقه خرج اصحابه في سته الا ابا أنا
0: عبد الرحمن بن مهدي
1: وهو ثقه خرج اصحابه في سته
0: عن سفيان الثوري
1: وهو ثقه خرج اصحابه في سته
0: عن هشام بن حسان
1: وهو ثقه خرج اصحابه في سته عن الحسن عن الحسن وهو ابن الحسن وهو ثقه خرج أصحاب في سته.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. باب ما جاء من ترك مالا فلورثته. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي، قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمرو. قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من ترك مالا فلاهله. ومن ترك ضياعا فالي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر وانس رضي الله عنهما وقد رواه الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اطول من هذا واتم معنى ضياعا ضائعا ليس له شيء فانا اعوله وانفق عليه
1: ثم قال لنا ابو عيسى رحمه الله كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد والفرائض المواريث يعني في هذا الكتاب وامثاله المراد بها المواريث والفرائض تاتي ويراد بها المواريث ويقال للمشتغل فيها او العالم فيها فربي وفرائضي وفارغ وتطلق الفرائض ايضا أيوة على الـ 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 عن الفرائض الـ 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 الأمور المفروضة يعني مطلقا الأشياء التي فرضها الله مطلقا يعني يقال لها فرائض لكن عندما يأتي في كتب الفقه وفي كتب الحديث كتاب الفرائض يقصدون بذلك المواريث يقصدون بذلك المواريث ثم أرد أبو هيثم رحمه الله هذه الترجمة من من ترك مالا فلورثته نعم من ترك مالا فلورثته يعني أن, ان من مات وعنده مال فانه يكون ورثته. واذا كان له عيال وليس له مال فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه الي وانه يعني يتولى ذلك ويقوم يعني بذلك يعني ويكون ذلك من بيت المال. ثم اورد ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالا فلاهله. ومن ترك ضياعا فإلي فإلي نعم من ترك مالا فلاهله يعني لورثته اي لقرابته الذين يرثونه كما 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 بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز يعني ان كان من اصحاب الفروض اعطي فرضه وان لم يكن من اصحاب الفروض وانما هو من اهل التعصيب اعطي ما بقي بعد اصل الفروض او اخذ المال كله او اخذ المال كله فمن ترك مالا فلاهله فهو لورثته وهذا شان غير الانبياء واما الانبياء عليهم الصلاه والسلام فانه لا يورث عنهم المال وانما يورث عنهم العلم والهدى وقد قال عليه الصلاه والسلام ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه قال عليه الصلاه والسلام وان العلم ورثوا الانبياء وان الانبياء لم يُرفوا دينارا ولا درهما وانما ورث العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر غير الانبياء يورث عنهم المال واذا مات الميت وله مال فانه لكل ورثته يعني بعد الدين والوصيه والحقوق التي لا بد منها و واذا كان له عيال وهم يعني آه يعني ليس لهم كسب وليس عندهم مال ليس عندهم مال لم يخلف لهم ميراثا وليس لهم مال فانه ينفق عليهم من بيت المال كما قال عليه الصلاه والسلام من ترك مالا فهو لاهله ومن ترك ضياعا فالي يعني عيال يعني ضائعين يعني ليس لهم يعني آه منفق يعني ليس لهم احد ينفق عليهم فان الانفاق يقوم عليهم من بيت المال والحديث يعني فيه بيان ان المال الذي يخلفه الميت يكون لورثته وانه وانهم هم الذين آه ينتقل اليهم المال ينتقل اليهم المال اي الاقارب الذين لهم حق الميراث وفقا لما جاء في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا
0: سعيد <تصفيق> بن يحيى بن سعيد الاموي
1: وهو ثقه
0: صدير اصحاب الكتب الابن ماجه
1: عن ابيه يحيى بن سعيد العمر وهو ثقه صدوق. وهو صدوق صدوق خالد اصحاب كتب السته
0: عن محمد بن عمرو
1: بن عمرو بن عمق وقاص وهو صدوق خالد اصحاب كتب السته
0: عن ابي سلمه عن, عن ابي سلمه
1: بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخالد اصحاب كتب السته
0: الباب عن جابر وانا
1: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وانس بن مالك رضي الله عنه آه من السبع المكترين حديث رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليم الفرائض قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا الفضل بن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض قال أبو عيسى هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره
1: ثم ارد وليس باب في تعلم في تعليم
0: الفرائض في تعليم
1: الفرائض يعني ان علم الفرائض علم يعتنى به ويهتم به وذلك لانه يتعلق باحوال الناس جميعا لان كل من مات فانه وكان له مال فانه يورث ويحتاج إلى معرفة من يرث ومن لا يرث ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يحجب ومن يحجب كل ذلك يحتاج إلى معرفته فهو من العلوم المهمة التي الناس بحاجة إليها والتي تحصل الحاجة إليها عند كل وفاة عندما يكون كل خلف ميراث فإنه يحتاج إلى معرفة من يستحقه وكيف يقسم وهذا إنما يعرف بهذا العلم الذي هو عن الفرائض ولا شك أن الاشتغال بالعلم مطلوب, مطلوب مطلقا سواء الفرائض أو غيره قد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يلد الله به خيرا في سواء كان في الفرائض أو غير الفرائض والحديث الذي ورد في تعلم الفرائض يعني هو ضعيف يعني فيه من تكلم فيهم ولكن لا شك ان الاشتغال بالعلم مطلقا مطلوب والشيء الذي حاجه الناس اليه يعني دائمه وكثيره كقسمه المواريث فان هذا ايضا كذلك مما ينبغي الاهتمام به والعناية به حتى يعطى كل ذي حق حقه يعطى كل ذي حق حقه ولا يعطى أحد شيئا لا يستحقه ويحرم أحد شيء يستحقه وإنما يكون ذلك وتحقق ذلك بحصول العلم والمعرفة بهذا العلم الذي تكون به قسمة الموارد. الحديث الاول حديث ابي
0: تعلموا القران والفرائض وعلموا الناس فاني مقبوض.
1: تعلموا القران والفرائض يعني كلمه الفرائض هنا معطوفه عن القران فيحتمل ان تكون مراد بها الاحكام الشرعيه والامور المفروضه مطلقه ويدخلوا ذلك في ذلك الفرائض ويحتمل ان يكون مقصود بها الفرائض ولذلك اوردها المصنف هنا يعني في كتاب الفرائض. والحديث الثاني عن المسعود قال
0: ما جاء لفظ قال معنا
1: نعم
0: قال حدثنا عبد الاعلى بن واصل وهو ثقاه واله الترمذي والنسائي نعم عن محمد بن القاسم الاسدي وهو كذبوه واله الترمذي كذبوه نعم
1: الترمذي نعم
0: عن الفضل بن دلهم
1: وهو لين لين حديث نعم
0: وخذ له أبو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن عوف
1: عوف الأعرابي وثقة أخرج أصحابك لستة
0: عن شهر ابن حوشب
1: عن يعني شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام و والإرسال والإرسال والرسال.
0: له أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة نعم عن أبي هريرة نعم قال وروى أبو أسامة
1: أبو أسامة حماد بن أسامة نعم مر هذا
0: الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر وهذا
1: فيه مبهم وسلم ابن جابر هو مقبول لا. ولا ضعيف؟
0: مجهول ولا مجهول والنسائي لا. عن ابن مسعود
1: نعم، مسعود المسعود الهذلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا بذلك الحسين بن حُرَيْثٍ وهو اخرج اصحاب الكتب الا بن ماجه لا. عن ابي اسامه عن عوف بهذا بمعناه نعم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث البنات قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت ايه الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك قال ابو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك ايضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل
1: ثم اردى ويسى باب في ميراث البنات والبنات ميراثهن اذا كانت واحده فلها النصف وان كانت اكثر من واحده فلهما الثلثان واما ان كان معهن إخوة لهن فإن المال يكون بينهم لدى كرمة الحظ الانتين فإن كنا منفردات فالواحدة لها النصف وما زاد عليها فإنه يكون وما زاد على عن الواحدة اثنتين فأكثر فإنه يكون الثلثان تشترك فيه الاثنتان والأكثر تشترك فيه الاثنتان والأكثر من ذلك و وإذا كان هناك بنت وبنت ابن فإنهما يرثان ميراث البنات الثلاثين ولكن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمله الثلثين كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن أن البنات ميراثهن الواحدة لها النصف وما زاد على الواحدة لهن الثلثان وهذا اذا كنا بنات ليس معهن اخوه اخوه لهن فان كان معه معهن اخوه فان الحكم يكون للذكر من حضن كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حضن الثيم فان كان الانسان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلهن نصف. فهذه الايه الاولى من ايات المواريث الثلاث التي جاءت في سورة النساء الآية الأولى منها في عمودي النسب وهي في ميراث في الأصول والفروع الآباء والأمهات والأبناء والبنات فهي في عمودي النسب الأصول الذي تحدر منه الميت والفروع الذي تحدر من الميت و والآية الثانية هي في ميراث الأزواج والإخوة لأم، والآية الثالثة في آخر النساء في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ثم ورد أبو عيسى حديث حديث جابر جابر رضي الله عنه ابنة سعد بن الربيع الذي استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وكان لهما وأخذ وك عمهما الميراث بناء على على الشيء الذي كانوا اعتادوه في الجاهلية فجاءت امرأة وسعد بن ربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن 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 هاتين ابنتا ابنتا سعد بن ربيع وأنه قتل يعني وهو يجاهد معك في أحد وان عمهما اخذ مالهما وانهما لا ينكحان الا بمال يعني انهما بحاجه الى الانفاق عليهما وبحاجه ايضا الى تجهيزهما ومساعدتهما في عند الزواج بأن يكون لهما بحيث يكون لهما مال يستفيدان منه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله يعني بذلك ما يشاء ثم انه نزلت ايه المواريث فدعا عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وخذ الباقي وهذا الحديث يدل على ان ميراث الابنتين يكون الثلثين والذي جاء في القران ان كنا نساء فوق اثنتين ولهذا يعني بعض يعني الصحابه قال ان ان الابنتين يكون لهما النصف ولكن جمهور العلماء من الصحابه ومن بعدهم على ان الابنتين وما كان أكثر من الابنتين فانه يكون ثلثان وانما يعني الا ذكرنا ما فوق ما فوق الابنتين لبيان ان ان البنات يعني وان كثرنا فانهن لا يتجاوزن لا يتجاوز ولا يزيد ميراثهن على الثلثين بالغات ما بلغنا من الكثره و وأيضا يعني جاءت السنة في أن البنتين لهما ثلثان وكذلك أيضا يعني كون المرأة لو كان رجل اثنان ذكر وأنثى فإن الأنثى تأخذ مع أخيها الثلث وإذا كان أخوها تأخذ معها الثلث فكونها تأخذ الثلث مع أختها يعني هو من باب أولى نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد هو ثقة؟
0: هذا البخاري تعليق عن مسلم والترمذي
1: نعم
0: عن زكريا بن عدي وهو ثقة وجل أصحاب الكتب إلى بداوته في المراتب
1: نعم
0: عن عبيد الله بن عمرو
1: عبيد الله بن عمرو هو الراقي ثقة أخرج أصحاب كتب ستة
0: عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين
1: في لي أخرج له
0: خارج المفرد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن جابر بن عبد الله جابر بن
1: عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قالوا قد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل
1: شريك هو بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اه اختلط وحديثه حديثه وخبر بخاري تعليق المسلم واصحاب السنه.
0: في قول المراه قتل ابوهما ما في يوم احد شهيدا واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاق الشهاده عليه.
1: نعم لان لان يعني هؤلاء يعني الصحابه الذين كانوا يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال لهم يعني انهم استشهدوا وانهم يعني ومن المعلوم ان هذا هو الغالب. على من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء شيء يدل على خلاف ذلك مثل ما جاء في قصة الذي قتل نفسه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار وكان والذي قال فيه أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أن الله لا يعيد هذا الدين برجل فاجر فإنه قتل نفسه وعرف يعني ذلك بأخبار من الرسول بأنه يعني ليس منه الشهاد أقول ليس من أهل الشهادة وإنما كان يعني كما وصف الرسول بأنه فاجر وإن الله يويد هذا ذي الرجل الفاجر ولكن يعني لا يقطع يعني لكن كون هذه المرأة قالت إنه استشهد وأنه شهيد والرسول قرها يعني دل على أن من قتل معه من اصحابه الاصل فيهم انهم شهداء الا ان ياتي شيء يدل على خلاف ذلك.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث ابنه الابن مع ابنه الصلب. قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن ابي قيس الأودي. الاودي عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن شرحبيل. قال جاء رجل الى ابي موسى وسلمان بن ربيعه فسالهما عن الابنه وابنه الابن واخت لاب وام فقال للابنه النصف وللاخت من الاب والام ما بقي وقال له انطلق الى عبد الله رضي الله عنه فاساله فانه سيتابعنا فاتى عبد الله فذكر ذلك له واخبره بما قال قال عبد الله قد ضللت اذن وما انا من المهتدين ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن سروان الكوفي وقد رواه شعبة عن أبي قيس
1: ثم لدي أبو عيسى نظر باب في ميراته ابنة لبن مع بنت الصلف يعني ابنه الابن التي هي اه اقرب من بنت الابن اه اه بعض الصحابه رضي الله عنهم راهم كان يعني كان فهموا لم يبلغهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم فهموا ان ان العليا تحجب الدنيا التي دونها كما يحجب ابن الابن الابن ابن الابن, 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 الابن فراوا ان بنت الابن تحجب بنت الابن وأنه ليس معها شيء. و والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن البنتين أن البنت وبنت الابن وإن تفاوت في القرب والبعد إلا أنهما متحدان في الب... متحدات في البنوة وأنهن كلهن بنات للميت إلا أن هذه قريبة وهذه أبعد منها. فالحكم جاء بأن القريبة يكون لها النص كما لو كان وحدها وليس معها بنت بن وانها اذا كان معها بنت بن فانها اي بنت الابن تاخذ ما زاد على نصف الى الثلثين وهو السدس لان هذا في البنات وبنت الابن بنت الا انها متاخره في الدرجه فلم تحجبها بنت الابن البنت بل حجبتها عن النصف لانها لا سبيل لها ان تاخذ النصف لانها اقرب منها لكن ما زاد على النصف الذي هو تكمل الثلثين فإنها تأخذه سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة إذا كانت بنت واحدة أو أكثر من بنت واحدة بنت فإنه فإنها أو إنهن يأخذن ذلك السدس الذي به يكمل الثلثين لأن هذا ميراث البنات فقسم بينهما على أساس أن الواحدة القريبة يقول لها النص ومن جاء دونها من بنات الإبن سواء كنا واحده او اكثر فان فانهن يكون لهن السدس الذي به يكمل الثلثان. وقد جاء يعني سائل الى ابي موسى الاشعري والى سلمان، سلمان ايش؟ سلمان بن ربيع رضي الله عنهما وكان راي ان البنت تحجب بنت لبن وانه ليس لها شيء معها فأخبره بما يعني عندهما وطلب منه أن يذهب إلى مسعود وأن يسأله وقال أنه يعني يتابعنا يعني لعلمهما أو لظنهما أن هذه تعجب هذا فلما جاء إلى المسعود وأخبره وقال أنه سيتابعنا فقال قبّلت ضلت إذن يعني إن تابعتهما على شيء خلاف ما جاء به النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المهتدين يعني إن فعلت ذلك لست على هدى وإنما الهدى في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وقد جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان البنت وبنت الابن اذا يعني كانت يعني اذا اذا كانت في الورثه بان لم يكن البنات اثنتين وانما كانت واحده لانها لو كنا اثنتين اخذها الثلثين وبنت الابن ليس لها شيء لانهن حزن ميراث البنات لكن اذا كانت واحده فانها لا تحوز ميراث البنات وانما تحوز ميراث البنت الواحده اذا كانت منفرده وما زاد على ذلك هو السدس الذي به يكمل الثلثان فانه يكون لبنت الابن او لبانه الابن فقال اقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال كان عن بنت وبنت ابن واخت شقيقه فالرسول حكم فيها بان البنت لها النص وبنت الابن تكنف السدس تكن الثلثين والباقي للاخت الشقيقه ومثل هذا الاخت لاب لو كانت يعني ليس هناك اخت شقيقه فانهن اي الاخوات الشقيقات او لاب يكن مع البنات عصبه مع الغير لان العصبه ثلاث تصنيف عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير وهذا وميراث الاخوات مع البنات هو من قبيل العصبه مع الغير والحديث الذي يدل على ذلك هو هذا الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعطاء الأختي الشقيقه او الاخوات الشقيقات ما بقي من بعد ميراث البنات ان كانت واحده فلهن الباقي اللي هو النص وان كانت اثنتين فان لهن ما زاد على ما ما وراء الثلثين لانهن ياخذون بالتعصيب لا بالفرض وهو تعصيب مع الغير وهو البنات الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات اللي هي عصوبة مع الغير وليست بالغير ولا بالنفس لان اللي بالنفس مثل الأذن يعني يلف بنفسه يعصب نفسه ما حد يعصبه و يعني والبنت مع اخيها اللي هو الأذن أو من تلبن مع يعني ابن تكون عصبة بالغير لأنها بدونه يكون لها فرض وإذا وجد معها صارت عصبة بمعنى أنه يكون لذة كرامة الحافظ تقع المال قسمة أن الوراثة عصبة فهن عصبة بالغير اللي هن البنات مع إخوانهن والأخوات الشقيقات مع إخوانهن، والأخوات الأب مع إخوانهن، وأما الأخوات الأم فلهن ميراث خاص لا علاقة له بميراث الشقيقات والأب. نعم.
0: قال حدثنا الحسن بن عرفة.
1: الحسن بن عرفة. هو
0: صدوق الترمذي من السالفة عامل يوم الليلة هو ابن نعم عن يزيد بن هارون
1: يزيد بن هارون في ثقة أخرج أصحابه في الستة عن
0: سفيان الثوري
1: نعم عن عم. أبي
0: قيس الأودي
1: عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان وهو
0: صدوق ربما خالف خرج البخاري وأصحاب السنن نعم عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج بالبخاري وأصحاب السنن نعم عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستة
0: ورواه شعبة عن أبي قيس
1: شعبة هو الحجاج الواسطي ثقة خليل
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. قال حدثنا أبو اندار، قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاة الرجل يرث, يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه قال حدثنا بندار دار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا زكريا بن ابي زايده عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
1: باب ميراث الإخوة؟
0: إخوة من الأبي والأم.
1: باب ميراث الإخوة من الأبي والأم. الإخوة من الأب والأم اللي هم الأشقاء أو الإخوة من الأبي فقط. وهذان وها 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 الصنفان من الاخوه وهم الأشقة او الاب لهم ميراث يشابه ميراث البنين والبنات يعني مثله وذلك ان الواحد الواحده من الاخوات لها النصف واذا كنا اثنتين فاكثر لهما الثلثان والاخت الشقيقه اذا كان معه اخت اللاب فإن الشقيقة لها النصف والاخ لاب لها السدس تكمل الثلثين كما هو بالنسبه للبنت بنت الأبن مع البنت فميراثهن فميراث الاخ على شقه ولاب مثل ميراث البنين والبنات وان كان ذكرا وإناثا في ذلك من فيه وان كان انفرد الاخ فانه يحوز المال كما يحوزه الابن وكذلك يعني ابن الابن مثل الأخ الشقيق الأخ بأب مع الأخ الشقيق فإنه لا ميراث له مع وجود من يرث بالجهتين وكذلك ابن الابن لا ميراث له مع الابن الذي هو ابن الصلب الذي هو المباشر الحاصل أن ميراث الأخوة الأشقة والأب مثل ميراث البنين والبنات تماما وقد جاء آه ميراث البنين والبنات والامهات والج... والاباء في الايه الاولى من الايات الثلاثة في سوره النساء. وجاء الاخوه ميراث الاخوه لاشق و في اخر السوره في آه ايه الحلالة وجاء في, في الايه الثانيه التي آه بعد الايه الاولى في اول السوره التي هي ميراث الزوجين وميراث الاخوة لام وميراث الاخوة لام يختلف عن ميراث الاخوة الاشقاء لان الواحد من الاخوة لام له السدس واذا زاد و... يعني زاد صار اكثر من واحد فانه يكون الثلث يعني يكون الجمع الثلث ولا فرق فيه بين الذكور والاناث يعني اخوان لام اختان لام اخ لام اخت لام ميراثهم واحد لا فرق بين الذكر والانثى لا يزيد الذكر على الانثى شيئا كما هو بالنسبه للاشقاء ولاب. والحاصل ان ميراث الاخوه الاشقاء او لاب يعني آآ آآ جاء في سوره النساء في اخرها وجاء ايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخوه الاشقاء انهم يحجبون الاخوه لاب وأنه لا ميراث للأخوة الأب مع الأخوة الأشقاء، إلا أن الأخوة الأب إذا كانت ليس معها ليس هناك قبلها إلا أخت شقيقة، فإنها تأخذ السدس تكمل الثلثين، فإنها تأخذ السدس تكمل الثلثين، وقد أورد أبو الحديث حديث علي رضي الله عنه، أن صلى الله عليه وسلم قال إنكم تقرأون هذه الآية، وأن أو أن الدين مقدم على الوصية، وأن الرسول قضى بالدين قبل الوصية لأن الآية فيها تقديم الوصية على الدين والدين مقدم على الوصية والدين مقدم على الوصية وذلك أن الدين حق ثابت وحق لازم على الميت فيجب وأما الوصية فإنها وصية تبرع في الحدود الثلث قالوا وإنما قدمت الوصية على الدين في الآية مع أن الدين مقدم عليها وأنه لا تنفذ الوصية إلا بعد ما يسدد الدين لأنه لا ميراث ولا وصية إلا بعد الدين. إذا سدد الدين عند ذلك ما يبقى يعني يصير وصية وميراث. والوصية في حدود الثلث والميراث يعني ما وراء ذلك أو ما بعد الدين إذا لم يكون هناك وصية يصير كله ميراث. يكون كله ميراثا وقال ان اعيان بني الام يعني يرثون دون بني العلات والاعيان هم الاخوه الاشقاء هم الاخوه الاشقاء يقال لهم بن يقال لهم بني الاعيان لانهم يعني, يعني من أبن وام متساوون متماثلون في, في الطرفين وفي الجهتين في بخلاف الاخوه لاب فانهم يدلون الميت بجهه واحده وهي الاب وهو الاب واما الاشقه يدلون بجهتين جهه الامومه وجهه الابوه فصاروا اقوى وصاروا مقدمين فاذا وجد اخوه شقة واخوه لاب فالميراث للاخوه لاشقها فالاعيان يرثون دون بني العلات والاعيان هم الاشقه لانهم يعني كانوا من جهتين ويزلون الميت بجهتين الابوه والامومه واما الاخوه لاب فانهم دونهم لانهم لا يذلون الا بالابوه الا بالابوه فقط فهم يحجبونهم ولا ميراث للاخوه الاشقه الاقوى لاب مع الاخوه الاشقه الا الاخت لاب فانها تكون مع الاخت الشقيقه تاخذ السدس تكمله ثلثين لان هذه ميراث الاخوات إذا كنا جمعا، فهن مثل البنات إذا وجد بنت وبنتين، فالأخت شقيقة مع الأخت الأب يعني تأخذ هذه هاتان الثلثين وتأخذ هاتان الثلثين، نعم وإنما قدم قيل إنما قدم الوصيه لأن الدين يعني نفوس الورثة يعني ما تتعلق به لأن هذا شيء ثابت ومستقر على الميت في حياته وملزم بدفعه اما بنفسه حيث يدفع في الحياة أو يكون من ماله بعد الوفاة وأما الوصية فإنها تبرع وإحسان فقد يمانى فيها الورثة ولا يعني يطمئنون أو يرتاحون إلى يعني إليها مثل ما يكون في سير الديون، فقدمت الوصيه على الدين من اجل بيان الاهتمام بها وانها وان كانت دون الدين الا انه ينبغي الاهتمام بها وانها تنفذ وصيه الميت اذا كانت في حدود المشروع بان تكون في الثلث وان لا تكون للوارث. نعم. حدثنا ابو هو محمد بن بشار ثقه. أخرج أصحابه الستة.
0: عن يزيد بن هارون.
1: نعم مرة ذكره.
0: عن سفيان عن أبي إسحاق.
1: أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ثقة أخرج أصحابه الستة.
0: عن الحارث. الحارث
1: <تصفيق> الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور هو صدوق.
0: في حديثه ضعف.
1: في حديثه ضعف.
0: أصحاب السنن.
1: نعم. عن علي. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. صاحب المناقب الجمة هو الفرائدة الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا بندر عن يزيد بن هارون عن زكريا بن أبي زائدة.
1: هو ثقة أخويا أصحاب الكتب الستة.
0: ثم قال حدثنا ابن أبي عمر
1: هو العدني مرة ذكره.
0: عن سفيان
1: هو بن عيينة مرة. عن دي.
0: أبي إسحاق عن الحارث عن علي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث البنتين مع البنات. قال حدثنا عبد بن رومي ما قال باب ميراث البنين مع البنات آه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الايه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبه وابن عيينه وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر. ايش معنا؟ باب ميراث الاخوات.
1: اعز الحديث. قال
0: عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني وانا مريض في بني سلمه. فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
1: ثم أورد أبو عيسى أبا مرأة البنين مع البنات أي أن البنين والبنات يجتمعوا فإن الميراث يكون بينهم يتكرم الحظ الانثيين. البنون هم عصبة بالنفس والبنات عصبة بالغير البنون هم عصبة بالنفس والبنات عصبه بالغير فإذا وجد بنات مع البنين فإنه لا يفرض لهن لأن يفرض لهن حيث لا يوجد بنين أما إذا وجد بنون فإن الميراث يكون بالتعصيب وليس بالميراث وليس بالفرض وذلك أنه يكون للذكر مثل حظ وهذا هو الذي جاء في الآية الكريمة وكذلك جاء في يعني بيان بسبب النزول وهو حديث جابر رضي الله عنه وأن, وان الله انزل ايه للمواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر الله الحاكم اي ان ميراث البنين مع البنات انه على سبيل التعصيب وليس على سبيل الفرض فلا يفرض لهن الا اذا كان الا, إلا اذا لم يكن معهن اخوه لهن نعم
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن سعد. هو ثقة خذير البخاري في القراءه واصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن ابي قيس. هو. صدوق له اوهام، خذير نعم البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن محمد بن المنكدر.
1: هو تقع خذير البخاري الستة.
0: عن جابر. نعم. رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر. نعم قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الاخوات. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال اخبرنا ابن عيينه قال اخبرنا محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعودني فوجدني قد اغمي علي فاتى ومعه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما ماشيان فتوضا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصب علي من وضوء من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك كقول الله يفتيكم في الكلالة الآية قال جابر في نزلت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أورد أبو عيسى حديث جابر حديث بابه
0: ميراث الأخوات
1: باب ميراث الأخوات والأخوات يعني اللي هن الشقيقات او لاب يرثنا ميراث البنات كما عرفنا من قبل الواحد لها النصف وان كان معها اخت لشقيقه اخت لاب يكون لها مستقبل ثلثين وان كنا اكثر من ذلك لهما الثلثان وحديث حديث جابر رضي الله عنه هذا الاخير فيه انه كان مريضا وان النبي صلى الله عليه وسلم عاده هو ابو بكر وقد جاءوا يمشون إليه وأنه قد أغني عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش عليه من وضوءه فأفاق وسأله عن الميراث وأن له أخوات فنزلت آية الكلالة يستتونك قل له ياتيكم بالكلالة وهذا الحديث فيه أن, أن الذي ينزل أخوات والحديث الذي قبله سأله عن كيف يعني يقسمه في اولاده شو اشكال الشارع في هذا
0: الحديث الثاني ولا
1: الحديث الاول؟ كلها اش قال
0: لما قال في الحديث الاول أه فقلت كيف أقسم مالي بين ولدي يقول كذا وقع في رواية الترمذي هذه بزيادة لفظ بين ولدي ولم يقع هذا اللفظ في الرواية الآتية ولا في رواية واحد من بقية الأئمة الستة بل وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في الصحيحين فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة ووقع في رواية البخاري إنما لي أخوات فبين رواية الترمذي هذه وهذه الروايات مخالفة من ظاهرة.
1: نعم يعني معناه انها غير محفوظة اللي هي ذكر الولد. نعم وإنما المحفوظ هو الـ 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 الأخوة. الأخوات. الأخوات، نعم. ايش قاعدة؟ الإسناد.
0: قال ابن خلاص؟
1: نعم.
0: قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي هو الثقافه للترمذي وابن ماجه نعم عن ابن عيينه عن محمد المنكدر عن جابر
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب مير في, في ميراث العصبه
1: الله والله تعالى وصل الله على وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل ما حكم اخذ الاجره في توزيع اموال الورثه؟
1: ما في بأس اذا كان الامر يتطلب يعني هذا الشيء لكثرته او يعني لكون القسمه يعني فيها يعني جداول ومناسخات وما الى ذلك ما في بأس.
0: هذا لما سمع أن الأنبياء لا يتوارثون يسأل عن أبناء الأنبياء هل يحصل التوارث فيما بينهم
1: إذا كانوا أنبياء إذا كان أبناء الأنبياء أنبياء فهم حكم حكم آبائهم وإن كانوا ليسوا أنبياء حكمهم حكم الناس الآخرين
0: هل يجوز عدم تقسيم التركة إذا كان الورثة متفقين على عدم قسمتها
1: نعم يجوز لأن هذا حقهم فإذا أرادوا أن يقتسموا فعلوا وان اراد ان تبقى الشركه على ما هي عليه لهم ذلك
0: هل يجوز للرجل ان يوزع ما عنده من المال بين اسرته قبل موته وهذا يقول ما حكم من يقسم ماله قبل موته على اولاده بنين وبنات بالسويه وهل اشترط الرضا
1: الذي ينبغي للانسان الا يفعل وانما يترك ذلك لله عز وجل يعني إذا, اذا مات يقسم كما يعني شرع الله لكن إذا أراد أن يعطيهم في حياته يعني وأن فله أن يعطي لكن يكون لذكر برحض لأن الإعطاء هو على طريقة الميرات وقد يكون بعض الناس يريد أن يتخلص من القسمة التي يعني فيها الذكرى الحمد المتحدثين فيعطي النساء مثل البنين لألا يعني يأتي الميراث فيكون لهم النص فالإعطاء أو الإعطاء للبنين مختلف فيه هل يكون بالسويه أو يكون بإعطاء الذكر من حضر والذي يظهر أن الذكر أن الذكر من حضر وأن هذا مثل ما لو بقي المال فإنه يعني يؤول الأمر إلى أن يكون لذكر من حجمه فكذلك لو استعجل وأعطي شيئا في الحياة فإنه يكون لذكر من حجمه.
0: في قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك ضياعا فإليه هل من الضياع المال الذي لا يوجد أحد يرثه فيرجع إلى البيت <تصفيق> نعم
1: نعم هذا بس المقصود هنا ضياع المقصود به يعني الـ الـ الأولاد الذين ليس لهم عائل ويعني وهم يعني ضائعون يعني من ناحية الإنفاق ما أحد ينفق عليهم فإن الإنفاق عليهم يكون بيت المفرد.
0: هل يحل الدين بمجرد الموت؟
1: لا الدين يعني يعني إذا كان له أجل فإن الورثة يحلون محل المورث يحلون محل المورث ويعطي يعني إذا كان أجال فإنه يعطي لأن الاتفاق بين الميت وبين هذا المدين على أساس النجوم وأن هذا أجال معينة كل شهر كذا أو كل سنة كذا فالورثة يحلون محل المورث الورثة يحلون محل المورث
0: نعم ما يكون المال يتفرق ويتقسم بين الوراثه. نعم. المال سينقسم لا بس
1: الكلام هذا حق هذا حق لهم بس مؤجر يعني ما يروحون يطالبون ذاك ويقول لازم تعطينا الان وبينه وبين يعني مورثهم انه يعطيه بتقسيط.
0: او كان بالعكس هو هو المدين هو اللي عليه الدين المورث الميت.
1: الدين لازم يخرج قبل ما
0: وبالاجل وكان بمحل الاجل نعم مات الاب وعليه دين وهذا الدين بالاقصاء
1: المهم انه يعني لازم اقول لازم اذا اذا حلوا محله يعني والتزموا بانهم يعطونه يعني في نفس الوقت او يعني اذا ما التزموا فهو يعني يطالبهم حتى لا يبيع من حقه
0: هذا يقول جئنا من مصر لاداء عمره في رمضان ولكن شركه شركه السياحه ادخلتنا مكه في شعبان فكيف نتصرف في اداء العمره؟ هل نؤدي عمره اخرى ونحن في مكه ان عمره في رمضان؟
1: اذا جئتم للمدينه ورجعتم الى مكه فتعتمرون هذه عمره في رمضان.
0: يقول يا شيخ ما يستطيع سأل نفسه. على
1: كل على كل يعني انتم الان الحمد لله انتم على خير. والعمره المشروعه هي التي اتى بها والانسان داخل الى مكه يقول لبيك اللهم لبيك.
0: هذه مسائل في المواريث الاولى يقول توفي جدي وعنده من الابناء سته ذكور وبنت واحده فما حق البنت من
1: التركه؟ اقول الذكر والحضرتين يعني يصير يصير الذكور يعني كانهم صاروا 12 بنت وهي عشر فيكون يقسمها عثره إذا كان اللي يخصهم 13 سهم هي لها سهم وكل واحد له سهمين.
0: وسؤال الثاني توفي عمي وعنده بنت فماذا لها من التركه؟
1: لها النصف البنت الواحده لها النصف والباقي والباقي لاولى رجل ذكر
0: هل يرد على البنت؟
1: نعم اذا ما وجد اذا ما وجد يعني عصبه يرد.
0: هذا يقول رجل توفي وترك زوجته وعشره اولاد خمسه بنين وخمسه بنات بحيث ان له ولد يعني ذكر وابنتان من الزوجه الاولى والتي توفيت فما نصيب الولد والبنتين الذين هم اولاد الزوجه الاولى التي ماتت.
1: ما في بين اللي ماتت امهم واللي حيث إلا اذا مات وترك بنين له سواء من واحده او امهات متعددات فان المال يكون بينهم كما قسمه الله للذكر وحضرهم فيه لا فرق أن تكون أمهم واحدة أو أمهات متعددات كلهم أبناء للذكر وحضرهم فيه
0: هذا في مسألة أوه.